0: Hola a todos y a todas, hoy es sábado 24 de octubre. Mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada. Un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús. Para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo por el capítulo número 48 de Génesis. Cuando pensamos en nuestra vida y en cómo la vivimos, cómo nos organizamos, hay un elemento que es vital y que es necesario y que, y que tenerlo nos facilita mucho la vida. Y esto es una agenda. En realidad, entendamos por agenda no solamente un libro donde podemos ir escribiendo, donde tenemos los días marcados del calendario, sino también podemos utilizar como agenda pues hoy en día los teléfonos móviles con los recordatorios, con las alarmas, y igualmente nos sirve para recordarnos las cosas que tenemos que hacer. Y a veces nos damos cuenta que, que con esto parece que nuestros planes son inamovibles, que aquello que planificamos tenemos que hacerlo, y si alguna vez lo has intentado es muy difícil cuadrar la agenda de dos amigos que hace tiempo que no se ven solamente para tomar un café. Estamos tan ocupados, tanto tenemos que hacer, que a veces se nos es difícil pues, cuadrar agendas. Hace no muchos años, esto no ocurría, no era así, un hombre salía de casa temprano, se iba a trabajar, llegaba a casa tarde, cenaba, se acostaba y así hasta el día siguiente, día tras día tras día. Y hoy en día ocurre lo contrario. Nuestras agendas son las que marcan y llenan nuestra vida, marcan nuestra disponibilidad. Nos encanta hacer planes, nos encanta planificar, no solo el día de mañana, sino las próximas vacaciones, aunque con esto del COVID pues, está un poco más complicado. Marcamos días especiales, marcamos viajes que queremos hacer, marcamos días donde vamos a tener fiestas a planificar y hacer tal cosa o la otra. El ser humano siempre ha querido planificar su futuro. Tanto el futuro inmediato, es decir, los días siguientes, como el futuro más lejano. Siempre ha querido tener todo bajo control para poder descansar tranquilo. Y siempre ha conocido a la perfección y tienen, con, tenemos un conocimiento de las normas y de las cosas que tenemos que hacer, no porque queramos cumplirlas, sino para que al menos no ser perjudicados por ellas, para no saltarnos y poder recibir alguna sanción. Y siendo ya Israel anciano, José, en el capítulo 48, lleva a sus dos hijos ante él para que Israel los bendiga. Dicen los versículos 13 y 14. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. José sabía cómo funcionaba el ritual de bendición que, que, que se hacía. Él sabía que el primogénito recibía una mayor bendición y el hijo menor recibía una menor bendición. Así que él preparó a sus hijos, cada uno en su lugar, para que Israel pudiese bendecirlos de esta manera. Pero Israel sabía que el menor era el que iba a recibir una mayor bendición. Aunque no se trataba de algo simplemente mental de Israel. Él sabía cuál era el plan de Dios. Así que vemos que él cruza sus manos y les bendice al revés. El menor recibe mayor bendición y el primogénito recibe menor bendición. Y la verdad es que hay pocas cosas que a un, una persona, a un ser humano, le pueda fastidiar más que no recibir el honor que le pertenece. Todos nos sabemos, nuestros derechos laborales, nuestros derechos civiles, nuestros derechos penales, y cuando hacemos algo nos gusta que nos, pues, nos feliciten a nosotros y no que otra persona se lleve el mérito. No nos dejamos engañar. Y si nos sentimos engañados, vamos a buscar la manera de hacer una reclamación para que esto, pues, seamos restituidos y recibamos lo que merecemos. Nos encanta planificar, nos encanta marcar nuestro propio camino, preparar nuestro futuro en cuanto a nuestras decisiones y por eso empezamos a tomar una decisión o tomar otra o una u otra. Nadie puede decirnos qué to camino tomar. Queremos ser los dueños de nuestro destino. Y todo esto está muy bien, pero olvidamos una cosa, una cosa muy importante además. No somos dueños de nada, al menos si eres hijo de Dios. Cuando oras y dices Señor, en otras palabras lo que estás diciendo es Señor yo soy tu siervo y comeré lo que me des, vestiré la ropa que me des, haré lo que me digas porque no tengo derecho a nada. Cuando llamamos a Jesús Señor, lo que estamos reconociendo es que Él manda en todas las cosas y lo que tenemos es para estar contentos. Esto es lo que hace un hijo de Dios, alguien que no hace sus propios planes, porque deja que el Señor, que su Señor, sea el que toma las decisiones. Y lo maravilloso de esto es que nos ha tocado un gran Señor, un muy buen Señor. Lo mejor de este que gobierna nuestras vidas es que todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. A veces tuerce nuestros planes, pero todo tiene un propósito. Dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Jesús es como el buen pastor que nos lleva a lugares de verdes pastos y junto a aguas de reposo nos hace descansar. Tener planificación en la vida es bueno. Creo que tenemos que hacer lo que tenemos que planificar lo que vamos a hacer en el futuro. No hay nada malo en esto, pero siempre y cuando no olvidemos que no hay una planificación mejor, que la planificación que Dios hace. Así que como el salmista dijo, digámoslo también nosotros, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Necesitamos que Dios nos guíe hacia la cruz donde encontraremos el camino perfecto, el camino angosto, la puerta estrecha, pero que nos llevará a la salvación. Te dejo dos preguntas como siempre para reflexionar. La primera de ellas Hacer las cosas a nuestra manera, pues muchas veces nos aporta tranquilidad y nos aporta seguridad. ¿Qué beneficios crees que tiene que Dios haga sus planes y que a veces destroce los nuestros? Y la segunda de las preguntas. A veces Dios nos guía por caminos dolorosos, por caminos difíciles, y esto nos lleva a quejarnos, a, a protestar por lo que estamos pasando. ¿Cómo podemos responder correctamente a los caminos por los cuales Dios nos está guiando? Y como siempre te dejo unos textos para leer de Deuteronomio, capítulo del 12 al 15. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones. Y pues recuerda que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde subimos las reflexiones en vídeo, también en YouTube. Y si prefieres formato podcast, pues en iBox, en iTunes, en Spotify, puedes encontrarnos y escucharnos. Y nada más, volvemos el lunes con una nueva reflexión. Sobre el capítulo número 49 de Génesis, estamos llegando ya al final del libro y si Dios quiere, pues después de esto comenzaremos una nueva serie sobre un libro del Nuevo Testamento. Volvemos el lunes y espero que vaya muy bien el fin de semana. Hasta luego.